0: sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, noter le journal en français facile ou encore à le partager. À demain pour une nouvelle édition.
1: Radio-G.
2: Envie d'en finir avec le piratage Je suis Isabelle Champard, coach anti-piratage agréé Avec ma méthode révolutionnaire,
1: vous aurez toutes les cartes en main pour ne plus jamais.
3: Pas besoin de coach pour arrêter de pirater. Alors merci à vous qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Ceci est un message du CNC et de l'Arcom.
1: Taufette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Bonsoir,
4: bonsoir. De retour à l'antenne et ça fait plaisir. Fadi, c'est lui qui vous a accompagné hier. Merci euh, merci de m'avoir remplacé au, au pied levé avec autant de talent et de qualité radiophonique. Si tu nous écoutes, Fadi, c'est pour toi. Il a beaucoup animé hein, cette belle émission et nous espérons que vous aussi. Vous avez pris également autant de plaisir que lui. Bonjour à Bruno, bonjour à Gaël également et à tous nos auditeurs qui nous envoient des, des petits messages. Ça fait toujours plaisir, le chat du site internet de la radio, radio-g.fr ou alors sur nos réseaux sociaux, tout simplement le compte Instagram, arrobas, Radio G. Programme de la semaine, c'est presque la dernière, puisque la semaine prochaine, ce sera la dernière. C'est donc L'avant-dernière, comme on dit. Euh, mercredi, demain, nous serons avec loire au thion la commune de loire au thion qui est partenaire de l'émission. Ce sera la dernière de la saison, bien évidemment, avec eux. Jeudi, ce sera le Track and Art Festival, le Track Festival de Douai-en-Anjou. Et d'ailleurs, qui propose un jeu concours toujours en cours actuellement sur les réseaux sociaux de Topette et de Radio-G. Deux fois, deux passes, deux jours. Pour participer, il suffit de nous envoyer votre nom et votre numéro de téléphone en message privé, bien évidemment. Et on tirera au sort les personnes qui gagneront euh, ces deux passes, deux jours. Et ce soir, émission un petit peu best-of, on recevra tout de même tout à l'heure Douceline Ménard par téléphone. Elle nous parle de son jeu des sept familles, Angers, sorti tout récemment. Après son apéro-jeu de l'Anjou et les petits secrets de l'Anjou, voici sa nouvelle édition qui met en avant l'Anjou, notre beau territoire de Maine-et-Loire. Et ces 50 minutes seront ponctuées par notre agenda culturel proposé par la talentueuse Tiffany. On aura aussi le Graal à table ou encore... Waldo, et tiens, que faites-vous quand vous êtes en train de nous écouter Est-ce que c'est en podcast Est-ce que c'est en direct Dites-nous, faites une petite story sur le compte Instagram et puis on repartagera tout ça. Je redonne du coup le compte Instagram, arrobase topette, radio G, 100.5 FM. Restez avec nous au moins jusqu'à 19h s'il vous plaît.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
4: Et avant tout ça, on va faire un point sur les actualités locales avec toi Josué. Bonsoir Josué, on va commencer avec une femme qui est décédée d'un accident de la route près de Trélazé.
3: Oui, l'accident a eu lieu ce midi sur la D117 entre le village santé et le parc des Ardoisirs de Trélazé, au sud-est d'Angers. Une voiture et un bus auto-école sont entrés en collision avant qu'un troisième véhicule ne vienne s'ajouter à l'accident. Une femme de 28 ans n'a pas survécu au choc et son bébé de 1 mois se trouve en urgence absolue. Six autres personnes ont été blessées dans l'accident. Plus de 40 pompiers sont intervenus sur les lieux du drame avec la police et le SMUR. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les raisons de l'accident.
4: Après les blouses blanches, ce sont les kinés qui sont en grève à Angers.
3: 70 kinés étaient mobilisés ce matin devant la CPAM d'Angers. Venus de tout le département, ils réclament une revalorisation de leur rémunération. Le prix moyen d'une séance étant de 16,13 euros net, il leur reste environ 6,45 euros brut. Une rémunération trop basse à leur goût et surtout en dessous de celle d'autres professions médicales. De nouvelles discussions devraient commencer à partir de demain entre les syndicats et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Les syndicats de Kiné espèrent obtenir une augmentation de leur rémunération avec un prix des séances d'au moins 20 euros.
4: Et Josué, on va, faire, on va partir à l'aventure maintenant. L'Europe de trois jeunes de la région qui y participent.
3: Du 29 juillet au 19 août, plus de 200 équipages de 3 personnes vont participer à ce raid à travers l'Europe. A bord d'une Peugeot 205, ils traverseront 20 pays en 3 semaines. Parmi ces équipages, on retrouve Clément, Victor et Morgan. Ensemble, ils ont formé l'équipage 301 Raid. L'objectif premier de ce projet est humanitaire. Morgan nous l'explique.
5: Voilà, ce qui nous motive, tout d'abord, c'est évidemment son caractère solidaire, humanitaire. Pour rappeler l'objectif en fait, de ce raid, c'est de, d'acheminer 70 kg de, de matériel scolaire, sportif ou médical par
3: équipage. Tout ce matériel est destiné à des écoles de certains pays d'Europe de l'Est dans le besoin. Le besoin d'aventure de ce jeune homme est aussi une raison majeure de son engagement dans ce projet.
5: Et euh, voilà, on est jeune et c'est maintenant, on préfère vivre ce genre d'aventure plutôt que plus tard euh, avoir le regret de, au final, ne pas avoir saisi euh, l'opportunité
6: de participer.
3: Évidemment, ce projet a un coût. L'équipage a donc recherché des partenariats avec des entreprises locales et ouvert une cagnotte en ligne. Ils ont aussi trouvé un accord avec le lycée Le Sud.
2: On a un partenariat avec eux un BTS de
5: mécanique qui vont nous aider pour faire les petites réparations sur la, la Peugeot 205.
3: Vous pourrez suivre leur aventure du 29 juillet au 19 août sur leur compte Instagram 300 ared Et tout à l'heure, on fera un, un point culture avec toi, Tiffany. Qu'est-ce qu'on, de quoi on va parler
1: Eh bien, on va parler de Denis Esquira qui a présenté euh, la semaine dernière son nouveau guide sur l'Anjou dans la collection Les Échappés. Et donc, bah, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques minutes.
4: Autour de 18h30, Josué, pour conclure ce flash, un point sur la météo et peut-être le trafic
3: aussi. Oui, demain, mercredi, il fera beau et chaud sur Angers. Quelques petits nuages devraient quand même s'inviter, mais la pluie, elle, ne sera pas conviée. On atteindra les 26 degrés dans l'après-midi. Et concernant le trafic dans le centre d'Angers, ça coince au croisement entre le boulevard du Roi René et le boulevard du Maréchal Foch. Ça bouchonne aussi sur le boulevard Carnot. Et plus au sud d'Angers, l'avenue Lattre de Tassigny est elle aussi très empruntée en ce moment.
4: Merci beaucoup Josué pour ces informations de Lattre de Tassigny, je crois en dira. On va, on va vérifier cette information, le, le temps d'accueillir euh, Douceline Ménard qu'on, qu'on reçoit par téléphone ce soir dans Topette. L'invité de Topette sur Radio G. Et nous sommes maintenant ce soir dans Topette, de nouveau avec Douceline Ménard. Bonsoir Douceline. Bonsoir. Ça va, Tu es chez toi ici un petit peu, hein, c'est pas la première fois que tu viens euh, sur cette J'aime. antenne. C'est la troisième je crois. <rire> troisième, quatrième, cinqui... honnêtement je, je ne compte plus. Et ah, à chaque bien. fois c'est pour nous parler de choses très intéressantes. Cette fois, c'est un jeu des sept familles que tu proposes. Alors, euh, voilà, c'est toi qui as fait un petit peu le, la, la ligne éditoriale du, du jeu des sept familles, mais les dessins sont faits par Laetitia Landois. L'occasion, encore une fois, de mettre l'enjou à l'honneur. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu, douce de, de ce jeu des sept familles Qu'est-ce que c'est Quelles sont ces familles Il y a le roi René, a... ça marche comment
2: alors, en fait, c'est, euh, bah, effectivement, tu as raison. C'est euh, une année en projet, toujours avec les mêmes éditions. Donc, euh, la maison d'édition euh, La Geste, qui est euh, basée à Niort. Et donc, euh, bah, cette année, le nouveau projet est effectivement un jeu des sept familles qui permet de faire découvrir Angers et l'Anjou de manière globale. Donc, euh, autour de cette famille, comme euh, son nom indique, des familles qui sont un peu atypiques parce que j'ai voulu. Euh, puisqu'on a en 2023 aussi changé des familles très traditionnelles, grand père, grand mère, papa, maman. Donc il y a des familles avec euh, il y a une famille avec deux mamans, il y a une famille avec euh, des animaux, il y a une famille avec euh, une nièce, un neveu, enfin voilà. Donc ce sont des choses qui sont euh, un peu plus modernes et, euh, et dans l'air du temps et sympas. Euh, donc ça, c'était une première chose que je voulais préciser. Et puis après, en termes de famille, il y a euh, donc des familles... Euh, la, la famille s'est partie autour des événements euh, des événements culturels à Angers et ailleurs. La famille, on observe. La famille Kurnansky pour la gastronomie. La famille, tous au vert autour de, de, du végétal. Euh, la famille, mène pas peur avec les animaux de l'Anjou. La famille, emmène et moi avec un joli jeu de mots euh, qui permet d'évoquer tout ce qui a, a enfin, tout ce qui est en, en rapport avec le fluvial et, euh, et la Loire en fait, tous tout, tout, les fleuves et rivières et la famille aux alentours pour découvrir des villes ou villages autour d'Angers.
4: Alors c'est, c'est quoi le, le... Le, le but c'est de, de découvrir de manière ludique euh, L'Anjou, Angers c'est, c'est plus pour les Angevins tu penses Ou ça peut même s'adresser au, 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 aux étrangers D'une certaine façon
2: euh, Je pense que ça peut s'adresser à tous euh, Le jeu s'appelle euh, Je cette famille Angers Parce qu'il y avait toute une collection autour des villes euh, je pense qu'en fait, ce a... c'est pas une erreur, mais je pense que le jeu aurait pu s'appeler « Je vais cette famille en joue ». Et quoi qu'il en soit, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, euh, de l'étranger, je sais pas, en tout cas, il est en français, on est bien d'accord, mais euh, c'est un jeu qui peut s'adresser euh, à tout le monde, euh, Voilà, à partir de, de peut-être... Moi, j'ai fait un essai avec une petite fille qui a six ans, elle est encore petite, mais euh, il y a un jeu de couleurs qui permet de se repérer quand même. Donc je dirais euh, que c'est pour euh, tout le monde et à tous les âges, à partir de 6 ans. Quoi.
4: Comment tu t'es organisée pour, euh, pour euh, proposer ça, pour justement le, le, le remoderniser, pour remettre en, en lumière peut-être certains lieux, certains aspects particuliers de l'Anjou euh, Parce que tu as dû faire des choix, j'imagine, douceline
2: Oui, j'ai dû faire des choix, mais il euh, bon, y a, des, y a des, des choses qui sont venues à moi euh, très facilement. Enfin, je pense notamment au aux événements culturels ou aux plaies gastronomiques, par exemple, où il y a, par exemple, le Crémet d'Anjou qui est représenté, ou, euh, je ne sais pas, dans Toussau Vert, par exemple, il y a le Jardin Méditerranéen ou Terra Botanica. Ce sont des lieux qu'on connaît, nous, en tant qu'angevin, et qui sautent aux yeux, en fait. Et quoi qu'il en soit, ça, on n'a quand même que six lieux dans une famille, ou six euh, personnages, en tout cas. Donc, ça va relativement vite, quoi. On est obligé de faire un choix. Euh, et par contre, ce qu'il y a de d'intéressant dans ce jeu, c'est que moi j'y ai mis des personnes. Euh, alors il y a des, des personnages historiques et qu'on ne rencontrera jamais, hein, le roi René en fait partie, ou Eve qui représente Sonny Nilonbadon par exemple, ou Niki pour euh, Niki de Saint salle pour le Musée des Beaux Arts. Mais par contre, il y a des personnages qu'on connaît euh, dans la vie réelle. Quoi. Il y a des vrais enjoints qui sont illustrés au sein de au sein du jeu.
4: Et est-ce qu'on peut les les citer ou ça doit rester confidentiel et il faut ouvrir le paquet non. pour le découvrir
2: alors on peut les citer, ils sont ils sont au courant qu'ils sont euh, dans le jeu, mais euh, ils l'ont pas encore vu par contre. <rire> mais euh, on a euh, par exemple Alfred euh, Alfred Cointreau, donc qui représente, c'est écrit hein, sur son nom, le, le Cointreau. On a euh, ma collègue Annabelle qui était déjà présente dans le dernier livre Annabelle la pipistrelle, qui représente encore une chauve-souris dans la famille Ben Paper. On a euh, Marie-Laure qui a son compte euh, Une douceur en que tu avais déjà euh, interviewé d'ailleurs dans Toppet oui. euh, avec son petit garçon qui, qui représente aussi euh, une fleur dans la famille Toussau Vert. On a Matou, l'illustratrice en juine, qui représente euh, ben voilà tout le côté artistique à Angers et puis, euh, qui je peux dire, euh, Pascal Favre-Dame par exemple qui représente la goudine. Voilà, donc ce sont des gens qu'on peut croiser tous les jours, enfin tous les jours, en tout cas on peut les croiser à Angers, ce sont des personnages réels quoi.
4: Ouais, donc c'est pareil, tu as dû faire des choix, j'imagine que euh, tu aurais pu mettre beaucoup plus de personnes que, que le nombre limité.
2: Euh. Ouais, j'aurais pu, mais en fait, ce qui était rigolo, c'est de pouvoir mixer, euh... il enfin, y a mon papa ou ma grand-mère aussi dans le jeu, par exemple... Euh, ma grand-mère Colette, euh, qui, qui, enfin, qui représente le pâté aux prunes, sauf qu'en fait, elle aimait pas le pâté aux prunes et qu'elle était absolument pas en juine. Mais bon, ça me tenait à cœur de la mettre euh, au centre du jeu, et euh, c'est la mère de Pascal Favredan quoi enfin, le C'est improbable. <rire> Donc voilà. Donc je me suis marrée aussi avec ça et j'ai fait quelque chose qui mêle un peu le perso euh, pour euh, pour en faire un jeu, euh, un jeu qui qui permettra aussi euh, d'avoir de bons souvenirs. Euh, avec des bonnes personnes, et puis, puis voilà, que ça puisse aussi partir, euh, être vendu à, à toutes sortes de, de personnes qui sont curieuses de découvrir le territoire.
4: T'as, t'as mis longtemps, pas Douceline, pour, euh, pour mettre ce, ce jeu d'essai de, de cette famille au, au point où ça a été long, fastidieux, où ça a été plutôt limpide?
2: Limpide. Euh, c'était plutôt limpide parce que les idées, je les avais. Ce qui était le plus long, ça a été... Le p... Il y a un petit texte explicatif quand même pour, euh, pour chaque... Euh... Enfin, on parlait du pâté au prune par exemple, donc j'explique que le pâté n'est pas salé, on en joue, <rire> que c'est un incontournable de l'été, etc. Donc il y a des petits textes quand même qui ont dû être rédigés et parfois revus avec les éditions pour pas que ce soit ni trop long ni trop court. Donc ça, c'est ce qui a pris le plus de temps, euh, mais sinon, je dirais que ça m'a pris non, n'a pas pris trop de temps, puisque le projet est... euh, a été euh, étudié avec la maison d'édition, je pense, en mai dernier et en septembre, en sachant que je ne travaille pas du, du tout de suite toute la semaine, hein, je me mettais un petit peu le week-end, en septembre, c'était euh, c'était terminé, quoi.
4: Ah, 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 c'est presque un passe d'une certaine façon. Ça, ça complète oui. euh, tes nombreuses passions. On va en parler juste après une, une pause musicale sur le 100.5FM, et puis on vient ensemble, si tu veux doucement. Okay. Oh, me, you're avec Douceline Ménard sur le 101.5 FM. À l'écoute de Topette. ce soir, on s'intéresse à ta nouvelle sortie, Douceline, le jeu des sept des familles Angers. Alors, on, on a parlé un petit peu des cartes, des personnes aussi, des personnalités soient, euh, qu'on peut croiser ou qu'on pourra pas croiser, parce que voilà, le roi René, euh, on peut pas croiser le roi René, tout simplement. Euh, on a parlé du coup de, de tout le jeu, un petit peu de, de sa... De son univers. Il y a aussi un univers visuel, puisque tu es accompagnée, on l'a dit tout à l'heure aussi, de Laetitia Landois. Peut-être un mot sur ses euh, illustrations, euh, Douceline. Est-ce que tu as pu avoir alors, ton mot à dire aussi
2: ben Moi, je, je trouve que. Alors, je n'ai, je n'ai pas eu le choix, en fait, euh, pour tout avouer. On m'a dit que Laetitia était la spécialiste des jeux des cette famille aux éditions Najeste et que c'était elle qui illustrait la plupart des jeux. Donc j'ai pas eu le choix mais j'avoue que je suis vraiment euh, très enthousiaste parce que et très très heureuse du résultat. C'est une personne qui n'habite pas dans la région et qui ne connaissait pas forcément euh, tous les petits secrets justement de l'Anjou et euh, la manière dont un jeu de cette famille autour d'Anjou pouvait se faire. Et euh, en fait, le, le résultat est très bon. Ça a été plutôt simple. Je ne sais pas comment elle a fait, mais je ne veux même pas le savoir. En tout cas, puisque le résultat est très bon. Euh, euh, en fait, j'ai récupéré des photos de personnes que je connaissais, donc, avec leur accord. Et ces photos, je les ai envoyées à Laetitia. Et c'est elle qui, après, a fait le décor et euh, mis en page ces personnages et les a créés ou dessinés. Donc euh, Et le résultat, moi, je trouve, est, euh, est vraiment excellent. Il y a vraiment des personnes qu'on reconnaît euh, tout de suite. quoi. Donc, euh, elle a fait un super travail d'édition,
4: le voit. Et, et c'est un petit peu un, une méthode de travail euh, que l'éditeur, pas, pas t'impose, mais c'est comme ça qu'il fonctionne, qu'on retrouvait déjà dans les petits secrets de l'Anjou. Alors, je sais, j'ai perdu le nom de l'illustratrice avec laquelle tu avais... Euh...
2: Marine euh, Marine Cabidoche.
4: Voilà, c'est ça. Oui. Par contre, pour ouais, l'apéro ouais. jeu d'Anjou, tu... a... c'était pas ça, il hein. y avait... Ouais.
2: Non, l'apéro jeu d'Anjou, il n'y avait pas d'illustration, c'était des photos de mon compte Instagram qui étaient mises au vert Voilà.
4: Coup. Et du coup, ouais. ça, c'était les, les deux dernières productions, donc c'est une par an. Euh, peut-être rappeler rapidement l'apéro jeu d'Anjou, les grandes différences avec le, le jeu des sept familles, même si ça peut paraître un peu euh, évident. Mais Alors, euh... le,
2: oui, oui, le jeu des sept familles, d'une part, il est beaucoup plus facile <rire> à jouer, euh, et c'est vraiment pour toute la famille. Donc, mais c'est un jeu de cette famille relativement classique quand même hein. si on sait joué au jeu de cette famille euh, y a aucun souci pour ce, pour pour gagner une partie mais euh, le jeu apéro en joue était fait différemment c'était davantage pour les adultes et, et donc euh, avec avec des questions avec des quiz avec des charades. voilà différents jeux au sein du jeu mais euh, qui est qui, donc, davantage aux adultes
4: très clairement. Bah, la, la notion d'apéro avec modération, évidemment, mais on imagine bien que c'est, c'est un peu oui. moins pour les enfants, du coup. Et, oui, euh, bon. les, les petits secrets de l'enjou, alors il y avait, euh, tu l'as cité aussi, le, la, la chauve-souris, euh, j'ai perdu son nom, c'est ça La pipistrelle. C'est une,
2: pipistrelle. Rache, c'est une sorte de chauve-souris.
4: Ouais. Ouais, et là, l'idée, c'était de sensibiliser, là, c'était aussi plus pour les enfants, euh, cet ouvrage.
2: Oui, c'était vraiment un petit livre pour enfants, et qui était le... le... En fait, l'enfant est guidé par une pipistrelle, justement, dans tous les territoires de l'Anjou. Donc, euh, la chauve-souris va euh, sur des clochers tords, et glisse euh, sur des clochers tords du Beaujois. Elle va au cadre noir, elle passe dans les troglots. Elle va, euh, à un moment donné, se blesser. Donc, elle va euh, penser sa plaie avec un mouchoir de cholet, etc., etc. Donc, c'était vraiment un livre pour faire découvrir le département aux petits. Et donc, euh, là, en fait, on est entre les deux. J'ai fait quelque chose pour les adultes il y a trois ans. Euh, l'année dernière, c'était vraiment uniquement pour les enfants, même si c'était les adultes qui pouvaient lire le, le livre. Et là, c'est pour tout le monde.
4: Pour les familles, le jeu des sept ah. familles, pour les familles. Du coup, dans, dans, à chaque fois, il y a ce fil conducteur qui est l'Anjou, alors qu'on peut retrouver un peu partout quand on connaît un petit peu euh, Douceline. Euh, pourquoi, pourquoi l'Anjou Pourquoi ça tient tellement à cœur de promouvoir ton, ton territoire En plus, c'est déjà ton activité professionnelle, mais tu te oui. donnes vraiment à fond. Hein.
2: Oui, je me donne un fond. Bah, je pense que je suis euh, je suis chauvine <rire> quelque part et puis j'ai envie de faire découvrir. Moi, je trouve que Jeanjou est un très beau département. On a plein de choses à faire découvrir et à découvrir encore, euh, même avec mon activité professionnelle. Moi, je découvre encore des choses chaque jour. Et je trouve qu'il y a... Bah voilà, je trouve ça bien de... J'aime les ambassadeurs de notre territoire et euh, j'aime l'idée que chacun se part en fait et, euh, et euh, il voit encore des choses tous les jours. Donc je sais pas si peut-être que si je n'étais pas née à Saumur je, je j'aimerais promouvoir un autre département, j'en sais rien. Peut-être que j'y mettrais autant de cœur. Mais euh, là, c'est l'Anjou, ça tombe bien. C'est le territoire dans lequel je vis et pour lequel je vis. Donc, euh, je suis très contente de faire des choses autour de ça.
4: Et, et Doussine, alors, je, je crois t'avoir déjà posé ces questions-là euh, les, les fois précédentes. Je te les repose quand même. Ton, ton endroit préféré euh, ici en Anjou
2: C'est toujours, euh, je pense que c'est toujours la rue du commerce à Sous-Échampigny, en saint roi
4: et, et si ton activité préférée, s'il y avait un, 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 un endroit, euh, par exemple Terra Botanica, aller visiter Terra Botanica, aller je, faire une activité plutôt euh, en Anjou que tu, que tu conseillerais parce que tu aimes beaucoup la faire toi aussi Ah, j'aime beaucoup faire
2: du vélo. Donc je pense que ce serait euh, parcourir les bords de Loire en vélo euh, à la cool. Et si c'est pas à la cool, toujours faire Anjou vélo vintage comme chaque année.
4: Et oui, et cette année, de euh, bah, toute façon, c'est déjà complet, je crois.
2: Oui, c'est complet. Oui, complètement. Mais. J'ai réussi à avoir une place, donc je suis très contente.
4: Du côté de Saumur, t'es Chauvine, tu es Chauvine jusqu'au bout, hein, Chauvine euh, oui, parmi oui, les Chauvines.
2: Ben oui, mais c'est pas de chance, c'est à Saumur que ça se passe, donc euh, donc oui, <rire> ça m'arrange aussi peut-être, mais en tout cas, non, c'est, c'est un très bel événement. Après d'autres événements, il euh, y en a d'autres un peu partout, évidemment. Là, il y a la fête du vélo qui a lieu ce week-end. Le 25. Donc euh, voilà, je, 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 serai, euh, je travaillerai à, à cette journée-là, mais c'est vrai que c'est une très belle manifestation aussi, gratuite, et il va faire très chaud. Donc il risque d'y avoir du monde sur les routes et ça va, être, ça va être très sympa
4: aussi. Un projet par an, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir d'autres qui vont arriver. Est-ce que tu sais déjà, est-ce qu'on peut savoir sur quoi tu travailles pour le, le, le prochain support Je ne sais pas comment appeler oui. ça.
2: Je pourrais pas vous dire puisque euh, moi j'ai, je n'ai je, pas de projet en cours vraiment, on ne m'a rien proposé pour l'instant non plus, donc euh, je vais voir avec les maisons, la maison d'édition s'il y a quelque chose ou pas euh, de, sur, le, sur le feu mais, euh, mais j'ai pas pour l'instant en tout cas de projet euh, prévu du tout.
4: Bon, merci beaucoup en tout cas Douceline ouais. d'être passé ce un soir dans, dans Topette on retrouve C'est où euh, le jeu des sept familles et euh, ton compte Instagram je ne sais pas si on peut le donner pour découvrir tes jeux de mots
2: oui, alors le jeu des cette famille, on le retrouve euh, comme toujours dans les bonnes librairies, n'est-ce pas Donc à Angers et ailleurs, ça peut être euh, dans les espaces culturels aussi. Euh, je pense que les, les, maisons de, les maisons d'édition travaillent avec, euh, avec différents lieux, espaces culturels. Euh, je pense que c'est aussi dans les kiosques et sur le site euh, La Geste, le site de la maison d'édition. Et puis pour mon compte Instagram, c'est toujours Douceline. Donc, at euh, Douceline. À la place du L, c'est un 1. Voilà, mon, on retrouve facilement.
0: Topette avec Pierre
4: Benoît sur Radio G. Et comme promis tout à l'heure, nous retrouvons maintenant Tiffany pour l'agenda culturel. Bonsoir Tiffany Bonsoir De quoi parlons-nous ce soir
1: Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un guide, mais pas n'importe lequel. Vous connaissez certainement le guide du routard, mais maintenant il faut laisser la place au guide les échappés à la découverte des villes et des villages de l'Anjou. Dans ces pages, vous pourrez retrouver les secrets et l'histoire du patrimoine Angevin, un nouveau guide qui cherche à rassembler le tourisme de proximité, qui permet de faire revivre le cœur des villes et des villages. Philippe Chalopin, président de l'Anjou de Tourisme, nous en dit un peu plus sur la réalisation de ce projet et son impact positif pour le département.
3: Ce guide est intéressant parce qu'il permet de compléter déjà la documentation qui existe et il a une approche un peu plus euh, découverte, touristique. C'est pas simplement une liste de sites, c'est aussi les, les petits coups de cœur qui sont illustrés. Alors, il y a des aquarelles de, de qualité, donc c'est une démarche un petit peu particulière et puis ça correspond bien, je dirais, euh, à la notion de slow tourisme. Découvrir le paysage, les villages et les villes de l'Anjou de manière un petit peu particulière ça correspond bien avec l'image qu'on veut donner du tourisme en
1: Anjou. Un guide un peu particulier qui met en avant une nouvelle manière de découvrir le territoire Angevin. A l'intérieur, vous y découvrirez des parcours variés pour visiter les quartiers, les villages et les villes du département. C'est accompagné de divers itinéraires que vous pourrez vous y aventurer. Alors pas question de vous perdre, toutes les indications de balades à faire sont, ins- sont écrites noir sur blanc dans ce guide. Vous pourrez également retrouver des lieux incontournables de l'Anjou, un patrimoine mis en avant à travers la plume de Denise Esquiera.
6: Je m'intéresse aux villes et villages de l'Anjou, de manière à valoriser le patrimoine de ces villes et de ces villages en proposant aux promeneurs visiteurs un pas à pas dans chacune de ces localités. J'en ai traité 17 qui sont répartis aux quatre coins du département. J'ai pensé que ce que les gens désirent avoir quand ils arrivent dans une localité, c'est avoir précisément un parcours de visite pratique.
1: Un travail de longue haleine qui lui a donné la possibilité de se rapprocher un peu plus de ce territoire. Un territoire accueillant qui lui a permis de fournir un travail de recherche et de prise de notes directement sur le terrain.
6: J'ai effectué un séjour, j'ai dû venir sur 20 jours en Anjou. J'avais un itinéraire qui était organisé par le comité départemental du tourisme. J'ai des interlocuteurs qui m'attendent sur place, ils me donnent des renseignements sur la ville, et puis je prends ça sur un magnétophone, et puis ensuite je les rush, et puis après j'écris.
1: La question des coups de cœur de l'auteur a évidemment été posée, une question difficile pour lui, mais il a quand même réussi à nous répondre. Il a même glissé quelques lieux à ne pas louper si vous passez par ici.
6: J'ai découvert des lieux tout à fait insolites, comme le mystère des Faluns, par exemple, du côté de Douai-la-Fontaine. Alors, oui, le zoo de Douai-la-Fontaine. Alors évidemment c'est pas un lieu patrimonial en soi, c'est pas une maison à colombage du 13e ou une cathédrale du XVIe, mais j'ai été extrêmement séduit par le zoo de Douai-la-Fontaine. Oui, Je conseille vivement à vos auditeurs d'aller aux eaux de Douai-la-Fontaine, qui est sans doute un des plus beaux eaux de France. Bon. Et puis alors, euh, j'ai redécouvert le charme de Saint-Florent-le-Vieil, par exemple, que je connaissais bien. Bon. Euh, et puis de la Bataillerie-sur-la-Loire, puisqu'on m'a donné l'occasion d'aller faire un tour en bateau sur une Loire dont le niveau était très bas. Mais enfin, quand même, bon. Saint-Florent-le-Vieil se rattache, par exemple, aux au souvenirs de, 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 des guerres de Vendée. C'est un haut lieu, quand même, des guerres de Vendée, aussi en dehors du fait que c'est aussi le lieu de résidence de Julien Graque qui est décédé qui avait une maison donc voilà quelques lieux qui m'ont beaucoup séduit
1: Bon j'espère que vous avez pris des notes si ce n'est pas le cas je vous invite à vous rendre dans la librairie la plus proche de chez vous car évidemment ces lieux incontournables vous les retrouverez très facilement dans le guide les échapper à la découverte des villes et des villages de l'Anjou et je rappelle également que le Traknar Festival se déroulera le 20, les 28 et 29 juillet à Douai en Anjou pour fêter ses 10 ans. Les 8 et 9 juillet, la compagnie Les Têtes en Lair propose à Savignière un festival de spectacle de marionnettes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le Facebook de la compagnie.
4: Bien, merci beaucoup, euh, Tiffany, <coughs> pardon, pour cet agenda euh, un peu particulier. Euh, c'était plutôt une découverte de l'Anjou. Il y a des spots comme ça, toi, que tu apprécies tout particulièrement ici à Angers ou en Anjou, toi qui n'es pas originaire du coin
1: Eh ben, j'ai fait justement le zoo de Douai-la-Fontaine. Donc, euh, l'auteur l'a très bien vendu et j'ai beaucoup aimé. Euh, ce zoo est assez spécial.
4: Ah oui, qu'est-ce qui t'a impressionné
1: Tous les animaux
4: <rire> La configuration peut-être aussi en mode oui. troglodyte
1: Oui, vraiment, c'était un zoo particulier à découvrir.
4: Alors, quels animaux t'ont, t'ont séduit, comme il disait euh, tout à l'heure Denis Toi, c'est, c'est plutôt les singes, les lions, les serpents, les oiseaux aussi. À un moment donné, on peut se promener carrément au milieu des oiseaux.
1: Oui, bah moi, je suis plus euh, les animaux de la savane personnellement. Ok,
4: et toi Josué, alors, euh, quels sont tes spots favoris ici en Anjou euh,
3: Moi, je suis originaire des Mauges, autour de Cholet, donc euh, c'est vrai que je dirais les petits villages autour de Cholet. Il y a des petits villages très sympas dans les Mauges.
4: Ah, t'as peut-être un nom de village. On pense tout de suite au voilà, aux herbiers, non, c'est en Vendée déjà, ah, je un crois. Un peu hein. plus loin,
3: les Herbiers, oui. Oui, euh, le village, c'est vrai qu'il y a aussi dans le guide le, le parc oriental de Molévrier, qui est un très très joli parc, très très sympa, euh, et il fait bon l'été quand il fait très chaud.
4: Ah oui, tu as déjà eu l'occasion peut-être d'aller là-bas pique-niquer
3: Oui, c'est ça, oui, c'est, ça fait du bien quand, quand on peut se mettre un peu à l'ombre des arbres.
4: Bon, en tout cas, Tiffany, on redonne le nom de ce de ce guide euh, proposé par euh, Denis Esguera. Esquera.
1: Oui, que... <rire> C'est le guide les échappés Et donc c'est à la découverte Des villes et des villages en Anjou
4: À se procurer
1: immédiatement
4: Allez merci beaucoup, nous on va passer à table Maintenant sur le 100.5 FM et puis on revient tous ensemble
1: à table Un podcast de la gamelle Sur Radio G
0: Avec Tiffany Crisé et Thomas Benardo Et une fois que t'as la bonne huile Bah t'as les bonnes frites, j'ai envie de dire
7: Monsieur dames, on est en compagnie d'Eric. Quand il s'agit de frites, on appelle Eric.
0: Voilà, de l'huile, des patates. Euh, bah ça, c'est ma vie, quoi. Mm.
7: Comment, j'ai envie de dire,
0: comment t'es tombé dans la friture euh, Par hasard. Bon, un peu comme tout le monde, j'ai commencé, bon, une soirée, puis bah, je suis tombé dedans, quoi.
7: Alors, c'est, alors on est, on est sur, euh, sur quel type de, de projet frites Est-ce qu'on est sur de la frite euh comme ça, une fois par an, pour faire plaisir aux enfants avec une petite grillade, ou est-ce qu'on est sur de la frite euh, euh, Allez, le week-end, c'est frite.
0: Bah, on est plus sur euh, l'idée de faire plaisir aux enfants, mais bon, une fois qu'ils y ont goûté, euh, on est. Euh, ça dépend des périodes, mais des fois plusieurs fois par semaine, euh, d'autant qu'ils en parlent à leurs copains, Bon, tu vois bien.
7: Ouais. Mm. Alors, on est sur. Euh, est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y en a plusieurs teams Est-ce qu'on est sur de la frite un peu euh, bruxelloise Est-ce qu'on est sur de la, la graisse animale, la graisse végétale
0: Alors, on est sur euh, de l'huile évolutive. A savoir euh, que le premier bain de cette huile toute propre, bon, là, là, on fait pas les vraies frites. Donc, toute l'idée, c'est de laisser maturer l'huile. Et une fois que tu as la bonne huile, bah, tu as les bonnes frites. J'ai envie de dire.
7: Alors, tu utilises la même huile, c'est ça que tu... Euh... Plusieurs fois. Ah. ah oui. Alors, est-ce que tu as déjà essayé, du coup, cette technique en deux bains là Un bain, euh, je crois que dans un premier temps, il y a graisse végétale, puis un, deux, une deuxième friteuse avec une graisse animale. Tu as déjà testé ça, non oh,
0: Tout ça, c'est des bêtises. Allons à l'essentiel, allons à la simplicité. Euh, la même huile, premier bain, on sort, on se sèche, on re-rentre, on est bon.
7: Alors, les gens qui nous écoutent auront compris qu'on n'est pas face à un rigolo Euh, On a a quoi comme bécane à la maison pour la frite Alors, euh, j'ai commencé sur une petite 4 litres Mais en fait,
0: fait, alors qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est cassée Peut-être l'usage intensif, peut-être quoi qu'il en soit Des voisins, c'est vrai,
7: euh, reconnaissants M'ont offert une litres. Alors, 8 litres, on n'est pas loin de la, de la friteuse de cantine. Alors, hein, si je ne si je me trompe pas, on est sur une belle bécane.
0: Ouais, on n'est pas loin. Ça veut dire que là, bah, un bain, euh, 8 personnes peuvent manger. quoi.
7: Alors, peut-être euh, on pourrait conclure avec un conseil pour les jeunes qui nous écoutent qui auraient envie de se lancer dans une aventure de frites.
0: Alors, c'est tout simple. La frite, c'est la patate. En fait, je disais l'huile, mais on s'en fout. C'est la agatha. Elle, en plus, elle
7: est, elle est produite en Anjou. Ouais, Alors, on, faut y aller on bannit les McCain au four on bannit euh, ça, n'existe euh, voilà. ah ouais. ça n'existe même pas mais ce qui existe beaucoup c'est
0: la binge et ça on la trouve dans tous les restos et ça on sait pourquoi c'est parce qu'elle est produite en grand
7: nombre personne ne connaît l'Agatha voilà. l'Agatha, où est-ce que tu te fournis ton Agatha c'est dans, du jardin ou c'est, euh, t'es un petit producteur Alors, j'ai un petit producteur euh, qui est sur Muret-Rigné sur euh, 800 mètres carrés de magasin euh... Alors, je ne sais plus comment s'en prénom, c'est Hyper, je crois. Monsieur U. Donc, un petit petit producteur local. Mais on trouve l'Agata. L'Agata, produite en Anjou.
0: Voilà. Et donc, euh, bah, alors, si c'est fini, il me reste à vous inviter à venir les goûter euh, très prochainement. Alors,
7: écoute, l'invitation est prise. Euh, le rendez-vous est noté. Merci beaucoup, Eric. Bonne soirée. <rire> bah, avec plaisir. Bonne soirée à vous aussi. <rire>
4: Bon appétit, bien sûr, toujours sur le 101.5 FM, à l'écoute de Topette. On va on va replonger, puisque là on arrive en fin de saison désormais, on va replonger un petit peu dans, dans les souvenirs du tout début de saison. Souvenez-vous, en septembre, on avait reçu Jules de la friperie Case, friperie qui est toujours euh, ouverte, toujours d'actualité, l'occasion peut-être de, de se rafraîchir la mémoire et de se remémorer ce beau moment radiophonique qu'on avait vécu avec Jules, qu'on écoute maintenant sur le 101.5 FM. Jules, tu es avec nous ce soir car tu es le co-gérant de la friperie Case, une boutique en ligne depuis 2016 et de nouveau en physique depuis septembre. Il y a eu une petite euh, une petite interlude, toi je sais pas à quel moment tu es arrivé dans l'affaire, tu vas nous, nous le dire dans quelques instants. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, la friperie Case, c'est près des Folies en c'est au début de l'avenue Pasteur, c'est la rue GATT, Argent, Gate Argent, on peut Gate. Aussi. <rire> Gate. Tu ici. Gate ou Gate non je Gat. Gat 19 rue Gat Argent. Gat Argent, c'est une toute petite rue parallèle vraiment euh, à l'ancienne. faut y aller à pied parce qu'en voiture, c'est un petit peu galère de, de se garer. Euh, justement, Jules, est-ce que tu peux nous parler de cette boutique À quoi elle ressemble On voit où est-ce qu'elle est maintenant, mais à l'intérieur, ça ressemble à quoi là Pour donner à
5: voir. Cette boutique, c'est euh, c'est aussi euh, une. ça appartient aussi à une association de danse folklorique en juin. Donc en fait, on est euh, colocataire avec eux. Donc le local, il fait 120 mètres carrés. Euh, il est euh, il est très lumineux, on a pu mettre tout notre stock, etc. Donc euh, c'est un lieu, un grand espace avec beaucoup de fringues où on peut accueillir beaucoup de gens. Donc c'est très très cool. C'est cosy un petit peu comme ambiance, non On a de la moquette partout, des euh... non du tout. C'est euh, c'est c'est plutôt rustique. C'est assez bah, c'est fripe quoi. C'est euh, ouais. T'as des petits endroits, des petits endroits de chill on va dire, mais on y va principalement pour les pour les saps. Et il y a beaucoup de sable, je crois. Il y en a dans tous les murs. Est-ce qu'on voit
4: les murs au moins dans cette boutique On
5: voit un petit peu de murs, les murs en ardoise. Là, où on ne pouvait pas y mettre de portant.
4: Ok. Je précise quand même, parce qu'on a reçu des, des, des boutiques ici où c'était un petit peu de la fripe aussi, même de la fripe, mais on pouvait tout prendre. Là, ce n'est pas le cas. On ne prend que les vêtements. C'est ça, ouais. On ne peut prendre que les vêtements. Voilà, J'essaie de trouver les horaires sur le site internet et tout ça Je suis pas sûr de mes informations Donc je préfère que ce soit toi qui les précises Jules s'il te plaît
5: En gros les, le, le shop il est ouvert 6 jours par mois en moyenne euh, On ouvre du coup le jeudi, le vendredi et le samedi Donc le jeudi c'est ouverture de 14h à 19h Le vendredi quand on fait des events c'est ouvert de 14h à 22h Donc on pousse un petit peu et sinon, le samedi, c'est aussi ouvert de 14h à 19h. Et Vous pouvez retrouver toutes ces informations, horaires d'ouverture, jours d'ouverture, sur notre Instagram, on met tout ça en bio, etc.
4: Shop, event, on voit que tu es vraiment dans, dans le milieu de ça, c'est, c'est vraiment caractéristique de, de la fripe, en tout cas, on voit ça ailleurs, mais là pour la fripe, c'est normal que tu dis ça. Euh, l'histoire de cette friperie, du coup, il y a aussi Quentin Ménard qu'on c'est est obligé ça. de citer, je crois que c'est le créateur original, on va dire, en 2016.
5: Ouais. Il a créé cette boutique en 2016 avec Zora, euh, son ex-copine. Et euh, du coup, j'étais un très bon client à l'époque de la fripricase. Je connais Quentin depuis, euh, depuis que je suis tout petit. C'est un, c'est un très bon ami mon grand frère. Et euh, suite, enfin, en gros, à la fin de mes études, il m'avait dit qu'il souhaiterait euh, travailler avec moi. Donc, à la fin de mes études, je l'ai rejoint. Et euh, je l'ai rejoint quand la boutique était terminée. Donc, en fait. Euh, on a, on a travaillé ensemble sur euh, sur des, des shops éphémères, sur des événements éphémères qui duraient entre euh, entre deux et une semaine. Et, euh, et voilà, donc c'est à la suite de ça qu'on a voulu tous les deux euh, essayer de trouver un nouveau lieu, un nouveau local pour y mettre euh, tous nos vêtements.
4: Voilà, parce que donc, ça a été créé en 2016 et à partir de 2019. Alors ça, c'est un, un bon coup du sort. Ça, c'est une, une bonne intuition. Euh, c'est, ça a été qu'en ligne, je crois, la, la friprie. Hein.
5: C'est ça. En gros, ils ont arrêté la boutique rue Toussaint juste avant le Covid. Donc ça a été bien, bien senti de leur part, même s'ils en savaient absolument rien. Et euh, du coup, on a lancé un site internet. Et euh, comme je disais, on s'est déplacé de, de lieu en lieu avec euh, quelques portants, quelques fringues pour essayer de maintenir en vie, on va dire, et montrer qu'on était toujours là sur Angers.
4: Qu'est-ce qu'on y trouve comme style de vêtements maintenant Quelle marque, quel genre et tout Parce que la friperie, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup de fringues des années 90.
5: Alors, c'est aussi, c'est, c'est ce qui fait, je pense, notre force, c'est que comme on a beaucoup, beaucoup de vêtements, on doit, avoir, on doit être aux alentours de 10 000 pièces, donc on arrive à y trouver vraiment de tout. Et n'importe quoi, dans le sens où euh, nous on enchaîne pas, on va trier à la pièce. Donc tous les tous les vêtements ils sont récupérés, ils sont choisis à la pièce. Euh, et on y, on choisit pas par style ou par époque ou par année, on prend vraiment au coup de cœur. Donc on a des choses un peu plus récentes, des choses vraiment très vieilles, de toutes les marques. Donc euh, les marques un peu, euh, les marques actuelles qui plaisent, qui sont à la mode, et aussi des des vêtements sans marque, sans sans quoi que ce soit de, qui peut être attirant. Juste on trouve la pièce jolie, on trouve le tissu joli, et on se dit que il euh, y a Essentiellement quelqu'un à qui ça pourrait plaire.
4: Et puis en plus, ce n'est pas euh, t-shirt, euh, pull, pantalon. Il y a aussi beaucoup d'accessoires. Parce que sur le site internet, c'est vraiment très détaillé.
5: Donc, il y a vraiment, on peut trouver de tout. Hein. On peut trouver de tout, oui. 10 000 pièces, c'est beaucoup, j'imagine, pour, euh, pour une friperie. Oui, carrément. Ça paraît, ça paraît assez important. Euh, ça fait, bah, du coup, les deux ans, où on a fermé le shop. On a, pendant deux ans, on a accumulé, on a cherché, on a, on a réussi à accumuler énormément de vêtements. Donc, euh, donc, c'est ce qui fait, je pense, notre force d'avoir un, d'avoir un choix vraiment énorme.
4: Alors, on l'a bien compris, euh, Mélissa euh, n'y va pas puisqu'elle connaissait pas. Mais on, on trouve des clients à, à Caz, puisqu'il y en, a, il y en
5: a pas mal. En tout cas, sur les vidéos qu'on voit, il y en a beaucoup. Euh, qui sont les clients de Caz oui. Notre clientèle, elle est quand même majoritairement jeune, je dirais, euh, dans mes âges à moi. Donc, euh, ça va du lycéen, au, c'est majoritairement des étudiants. Donc, je pense ça va de 15 15-30 Maximum, on a du mal bah, depuis après notre sortie après notre article au courrier de l'Ouest, on a pu rencontrer euh, quelques adultes personnes âgées. Ça Et c'était 30, très fun.
4: Des plus de, 30, des plus 31 de 31 ans. 30. il y a un mec de 31 ans qui est venu, c'est ça,
5: c'est ça Non non non, on a on a vu notre première mamie. Donc c'était super mignon. Parce qu'on on, du coup, je lui ai demandé d'où euh, comment elle avait su qu'on était ici, etc. Donc elle m'a dit que c'était via via le journal mais euh, c'est très on a adoré vous rencontrer d'autres types de clients chez nous.
4: Les événements, frip and mix, tu l'as évoqué. Pour préciser, c'est qu'est-ce que c'est Je crois que c'est un DJ en gros qui vient à la friperie, Si j'ai bien compris,
5: Jules. C'est ça. En gros, on avait testé ça pendant Exit Music. C'était un pop-up qu'on avait fait il y a maintenant un an et demi, et on s'était rendu compte on avait fait venir un BDE. On leur avait proposé de faire venir un DJ set en même temps. Du coup, faire la boutique. Écouter du son en même temps, donc euh, d'où le nom Free pen Mix. Et euh, on, on s'est dit qu'avec l'espace qu'on avait, on pouvait réitérer ce réitérer pardon ce ce style d'événement. Il y a un, deux à trois DJ qui viennent. Ils, c'est une ambiance très familiale, donc ils gèrent un petit peu leur temps. Et euh, donc voilà, ils mettent de la musique d'ambiance pendant que les gens euh, peuvent danser voir leurs potes et chiner des sapes en même temps il y a, une, il y a des clients qui viennent justement par, par rapport à l'offre de prix parce qu'on veut être abordable et on sait que les étudiants comme moi je l'étais euh, c'est des prix enfin euh, on a envie de se fringuer pour pas cher il y a aussi le fait que l'équipe est jeune donc on a un réseau jeune donc on ramène nos amis ils en parlent à leurs amis le bouche à mmh. oreille fait qu'on touche on touche, euh, on touche une, une, un style de, de gens euh, pas très vieux euh et d'où le fait aussi qu'on communique majoritairement via Instagram. Ce n'est pas forcément un réseau de, de, de plus de 30 ans, 40, même si ma même si est
6: dessus. Arrête de me su. regarder quand tu dis ça, <rire> Jules. Je prends, désolé.
1: Topette, avec Pierre Benoît.
4: Ah, sacré Jules. Vous pouvez retrouver l'intégralité de, de cette émission de l'interview totale sur le site internet de Radio-G, radio-g.fr dans les podcasts passés de Topette. C'était en septembre pour retrouver... Euh, j'ose, oui. On, part, on, on, on va où maintenant
3: Et Maintenant, on va écouter euh, un Graal pour la, la, bientôt la fin de cette émission. Le podcast qui répond euh, aux questions des auditeurs qu'ils euh, qui nous posent sur le site internet de Radio G.
4: Improvisation totale, merci. Question de Junior, pourquoi ma mère préfère mon frère Ah oui, bonne ambiance dans la famille, hein mais si c'est ce que tu ressens, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est tabou, mais c'est vrai. Il existe souvent une hiérarchie, souvent inconsciente, dans la relation parent-enfant d'une même famille. Aucun parent ne l'avouera, évidemment. hein, C'est impossible comme idée. On se veut toujours dans l'égalité parfaite. Mais nos désirs, notre histoire et les comportements sont sources de détails qui peuvent être mal interprétés par les enfants. Le temps passé avec chacun, leur surnom, la place à table, le rapprochement physique, autant de signes qui peuvent montrer un petit déséquilibre. L'histoire personnelle des enfants liée au désir d'avoir tel ou tel enfant en est souvent la cause. Mais les enfants eux-mêmes savent séduire pour avoir plus d'attention. Un enfant plus simple à gérer entraînera une préférence inconsciente d'un parent. Le problème, c'est que si on est le chouchou, ça peut aussi être difficile à vivre du fait de la jalousie des autres. La solution, compenser les préférences par des
3: activités différentes entre les enfants sans être dans le déni. Les familles parfaites n'existent pas. Et vous pouvez vous aussi poser votre question au Graal sur le site internet de Radio G. Parfait Josué. Et après du coup le Graal, nous passons
4: ma chère Tiffany, à quoi
1: eh ben on va écouter un podcast de euh, Caro and the City et on part dans la ville de Archives.
4: Ah non, c'est, non. on est à Angers et c'est la non. boutique <rire> qui s'appelle Archives. C'est la boutique the qui, the qui s'appelle Archives,
8: ok, je me suis trompée, pardon. C'est
4: en disponible <rire> sur, dans l'onglet Podcast plus si vous voulez. 101.5fm Radio G.
8: Bienvenue dans un nouvel épisode de Caro and the City. Aujourd'hui, on se retrouve au 31 rue Toussaint, dans la boutique Les Archives. Si vous aimez le style très branché parisien, cette boutique est pour vous. Ouverte en 2018, elle a la particularité de se trouver dans une ancienne galerie d'art à deux pas du cloître Toussaint. Plus axée sur le vestiaire masculin, on peut également y trouver de la déco. C'est la boutique des plus grandes marques du moment. Prévoyez alors un petit budget, car les marques de qualité française ont un coût. On y retrouve Veja, dont on ne présente plus les baskets en matière écologique. Vous y trouverez également APC, la marque préférée des parisiens, au style intemporel, minimaliste et plutôt cool. Ou enfin Ami Paris, une marque créée en 2011 par Alexandre Mathiusi, qui a désormais son propre défilé, hyper reconnaissable à son logo rouge, avec un cœur, puis un A, semblable à un jeu de cartes. On y trouve également American Vintage, marque française, mais à l'inspiration très US. Ou encore Kawai, création du nord de la France, connue pour son imperméable, qui se tient dans une pochette banane en nylon et qui connaît un nouveau souffle depuis 3 ans. Mais encore le slip français, entreprise de sous-vêtements et d'accessoires. Pour finir, la maison Kitsune, marque franco-japonaise de prêt-à-porter, hyper reconnaissable avec son logo au renard, qui est également un label de musique et un ensemble de café. On continue la visite, je vous ai évidemment déniché quelques pépites. Ami, c'est la fameuse marque dont je vous parlais au logo cœur. Je choisirai donc un bon basique comme le t-shirt blanc hyper facile à associer. J'y ai trouvé une chemise APC en denim javelisé, hyper facile à porter en surchemise sur un t-shirt ou simplement fermé avec un jean noir pour casser un petit peu le total look. Il faut avouer que ce que l'on préfère avec ces marques, c'est quand le logo s'affiche. Impossible de passer à côté du renard de la maison Kitsune. Je le préfère tricolore sur un suite à capuche bleu marine. Indémodable et pratique en toute saison. Voilà, mon petit tour de la boutique est terminé. Je vous invite à retrouver leurs belles pièces sur l'e-shop, lesarchives-shop.com. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Caro and The City. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, Caroline Thomas, pour plein d'autres conseils mode. Bon shopping à vous et à bientôt dans un nouvel épisode de Caro and The City.
4: Merci beaucoup Caro and The City. On se retrouve demain, nous, avec la commune de loire Et on se retrouve aussi jeudi avec... Ça, c'est une très, très bonne question. Le trackner Festival, tout simplement. Et on se quitte sur le 101.5 FM. De... Nous, on s'en bat, mais restez sur le 101.5 FM, s'il vous plaît. On va se quitter avec euh, bah, un titre musical. Voilà, ça va changer dans quelques instants. Nous n'avons pas fond de KDK, Ils ne sont pas là ce soir, mais ils reviendront euh, dans deux semaines. C'est promis. Allez, prenez soin de vous. À demain. Et topette, on se quitte avec Horizon de Gims. C'est pour toi, frérot.
6: On voudrait arrêter le temps On le voudrait de toutes nos forces Mais dis-moi seulement qui prétend Regardez derrière l'horizon yeah. C'est un